0: 长沙的夏天，漫长的就像一个世纪。许多人都把自己关在空调房里，同学董大海却带着他的两个孩子出门旅游了。董大海不算有钱，但每年寒暑假，旅行都是他们家庭的常备项目。这也是一个超级浩大的工程。旅行前，他会和孩子们聊一聊目的地，路途当中。他通常会选择去一些人不太多的景区，并要求孩子携带部分行李。就算旅行结束，董大海还会和孩子一起创作，要么写游记，要么把收集来的东西归门别类。前不久，我们组织了一个小型的露营，董大海带着他的两个孩子也来了。孩子谈吐大方，礼貌得体，懂得照顾人。甚至知道露营地要设在靠水的通风地带。曾经很不理解董大海喜欢旅行的奢侈行为，这天的黄昏下，仿佛就找到了答案。就算是孩子，你带他看过更大的世界，他的气质里，也会有他走过的路。五年前认识一位文友，是个女孩刚刚大学毕业，拿着不高的薪水，在城市的 CBD 工作，租住在城中村的握手楼里。但每三个月，他都要去旅行一次。在他的 QQ 空间里，有他去乌镇的照片，也有他在三亚阳光下的笑容。旅行地最遥远的一张是在非洲的大峡谷。他攒够了钱，也攒够了勇气。然后义无反顾地完成了这一次旅行。我有一次问他，为什么要这么折腾？思索了几秒，他在 QQ 上回我：“如果不出去走走，你以为这就是全世界？”突然就懂了网上那一句热传的话：“当你盯着电脑时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你愁眉发呆时，”梅里雪山的金丝猴，刚好爬上树尖。这个世界上，有一些穿高跟鞋走不到的路，有一些在写字楼里永远遇不到的人。有些人向往远方，只是因为他们懂得，读书和旅行，是扩宽视野最快的路。你见没见过，从成都骑车去拉萨的年轻人？我见过，三年前我所在的媒体做过一篇这样的报道，主人公是几个年轻的大学生，耗时二十天，他们在怒江遇到塌方，飞石砸伤了脚，在下坡急转弯时，队员险些坠到山坡下，高山飞雪，冷风凛冽，这些骑友手脚失去知觉，仍然拼命蹬着踏板，暴晒。大雨、冰雹、饥饿、感冒、高原反应，种种险恶，都没能阻止他们。当站在布达拉宫下拍照留念时，他们热泪盈眶的拥抱在一起。拥抱，不是为了庆祝抵达，热泪盈眶，也不仅代表着苦旅的结束。这二十天里，这两千多公里的路上。他们都用脚丈量过，这是一种行走，更是一种享受。因为不是谁都能够来一场说走就走的旅行，也不是谁，都能够享受魔力和激情。能够用脚丈量大地的人是幸运的，他们一定有着别样的体验和输入。知乎上曾经有一个问题。为什么有些人这么穷，住得那么差，吃的那么糟，还每年都坚持出去旅游？底下最精彩的一个回答是：一个人去过多少地方，见过多少人，决定了他思维的宽度和内心的包容程度。如果你去过西藏，你会对生死有不同的想法；如果你去过欧洲游历一圈，你不会以为失去一个前男友，就失去了整个宇宙。你会懂得葡萄酒的产地和身份，看得出普尔的好坏和年份，说得出莫奈和梵高的区别。任何时候，你都不会沉迷于夜店、纹身、打耳洞，这些事情看起来很酷，其实没有一点趣味。还有一个答案是，旅游确实很苦逼，但它能让我活蹦乱跳。21岁那年的我，一个人背着书包就把港澳深逛了一遍，这比在寝室里刷三十集韩剧强多了。这些小确幸，只有懂的人才会真的懂。前几天重温了韩寒,寒的电影。后会无期，再一次被那句台词深深打动。你连世界都没逛过，哪来的世界观？作家蒋勋也说，其实没有旅行，只有出走。在一个环境久了，不但爆脑浆、爆肝，还会变得僵化与麻木不仁。或远或近的出走。能部分修正自己的偏见和主观，开阔格局与视野。你有没有想过，如果你二三十岁时不经常出去转转，以后你就没有走出这个城市的欲望了？你有没有想过，你看似每天在行走，但你的世界？就是你生活的那二十平方米。别忘了，这一世界上有七大洲、五大洋， 2 2 0多个国家，至少五千多种语言，还有无数个城市。所以，有的人再穷，也要出去旅游，因为他们知道。当他跨越山丘和河流，穿过人山人海，他的归来就有意义，因为他见识了世界，也悄然重新塑造了自己的世界观。
1: It's sadistic. I would say it is the worst case. It's just another fight. Never you, never me, never right. Nothing hurts. Strip it down.